Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at vi som samfund bør gøre mere for at sætte ind over for den negative sociale kontrol, der findes. Men det, som den her historie også viser, er jo et system, som fuldstændig svigter, da hun vender hjem. Man burde jo have altså, rullet den røde løber ud og altså, undskyld, at, at vi overhovedet blev der rejse. Undskyld, at det her kunne ske. Altså, at du som barn blev udsat for det her, uden vi hjælp dig. Velkommen hjem. Nu skal du have krisehjælp, og du skal hjælpes godt i gang i det danske samfund. Sådan siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, i denne episode af podcasten Genopdragelsen. Genopdragelsen er en podcast, der tager udgangspunkt i en bog af samme navn, som for nylig er udkommet på informationsforlag. Den er skrevet af mig selv og mine kolleger Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Anton Geist, og jeg er indlandsredaktør på Information. Genopdragelsen er en dokumentarisk beretning om den unge kvinde Samia, der vokser op i en pakistansk familie i Danmark. Hun bliver undertrykt af sin far, som ikke vil acceptere, at hun ønsker at leve et almindeligt dansk ungdomsliv med venner, kærester, fester og fritidsinteresser, i stedet for at efterleve hans traditionelle forestillinger om kvindens rolle i familien og samfundet. Samia bliver sendt på en genopdragelsesrejse til Pakistan, hvor hun i overvis lever indspærret hos sin onkel. Her i podcasten taler vi med udgangspunkt i bogen om social kontrol og æresrelaterede konflikter, og hvad der kan gøres for at sætte ind imod det. Og i denne episode af podcasten taler jeg altså med Johanne Schmidt Nielsen. Hej Johanne. Hej Anton. Tak for at du vil være med. Selv tak, jeg synes den er god. Bogen? Ja. Og det er jeg glad for at høre. Og for øvrigt taler vi over en Teams-forbindelse, som ikke ligefrem giver den bedste lyd, men sådan er det jo nogle gange i den her coronatid. Jeg vil også lige sige, at udover at Johannes Schmidt Nielsen optræder her i sin egenskab af generalsekretær i Redbarnet, så var det faktisk også hende, der i sin tid satte os på information i kontakt med Samia. Det var dengang, Johanne var politisk ordfører for enhedslisten i Folketinget. Hun var af forskellige omveje kommet i kontakt med Samia, som havde fortalt hende sin historie. Og så ringede Johanne til mig og sagde, at den historie den bør altså fortælles til resten af Danmark. Og da jeg og mine kolleger så havde mødtes med Samia første gang og hørt historien, så var vi ikke i tvivl om, at Johanne havde ret. Johanne, det var jo i sin tid dig, der satte mig i kontakt med Samia. Og jeg kan huske, at du dengang sagde, at denne her historie den er vigtig. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor var det, du mente, at denne her historie er så vigtig at fortælle? Jeg synes jo, at Samias historie er vigtig af i hvert fald to årsager. Og den ene er, at det jo er fuldstændig forrygt og vanvittigt, at der lever børn i Danmark, som bliver udsat for det her, og for den sags skyld alle andre steder i verden. Altså, at øh, altså, Samia vokser jo op med massiv social, negativ social kontrol, med fysisk og psykisk vold, øh, og, øh, og øh, ender jo på en genopdragelsesrejse, ender i et tvangsægteskab, øh, og lever jo reelt i fangenskab, og det, altså, det hører jo ingen steder hjemme. Det i sig selv er jo en historie, som skal fortælles, fordi det, det, det kan og skal vi ikke acceptere. Og det andet, som synes jeg gør den historie, som I har så øh, rystende, og som øh, betyder, at den i allerhøjeste grad kalder på handling, er jo, at hun ikke alene udsættes for massivt svigt af sine forældre, men også svigtes massivt af det danske samfund. 
Det gør hun under sin opvækst, hvor systemet jo godt ved, at hun bliver kontrolleret derhjemme. Altså, de ved godt, at det er svært for hende, at der bliver taget billeder af hende, når hun løber på en strand til idræt og leger med drengene, for eksempel. Øhm, de ved også godt, at hun er bange for sin far, og de ved også godt, at hun udsættes for vold. Øh, hun kommer på et tidspunkt i berøring med det øh, psykiatriske system. Hun er faktisk indlagt. Og, øh, og, og i det system er man også fuldstændig opmærksom på, at en hovedårsag til hendes ret voldsomme sammenbrud er den øh, altså, mishandling, altså hun faktisk udsættes for derhjemme. Og alligevel bliver hun og hendes øh, søskende boende derhjemme. Øh, og, øh, og man stopper hende ikke, øh, da hun står i lufthavnen, på trods af, at man ved, at hun skal afsted. Det hele bliver så endnu værre af, at da hun så endelig får kæmpet sig vej tilbage til Danmark efter jo flere år i fangenskab, så vil det danske samfund ikke vide af hende. På et tidspunkt er der jo nogle overvejelser om, hvorvidt man burde have tvangsfjernet hende. Når du læser historien, tænker du så, at øh, man burde have gjort det? Øh, det er jo super svært sådan at sidde og, og, og hvad skal man, træffe den beslutning, eller sige, hvad man burde have gjort. Men jeg forstår mm. i hvert fald ikke, at hun får lov til at blive boende hjemme. Og hun beder jo faktisk selv om at få et sted at bo, et andet sted at bo. Så måske kunne man ordentligt købet have klaret det uden tvang, om jeg så må sige. Ja, jeg forstår ikke, at et barn får lov til at blive boende hjemme øh, med, med massiv vold. Øh, altså leve og vokse op i massiv vold. Hun fortæller systemet, hun er bange for genopdragelsesrejse, hun fortæller systemet, hun er bange for at blive øh, tvangsgift. Øh, selvfølgelig skulle hun ikke øh, blive boende hjemme, og hun rækker ordentligt købet hånden ud og siger, at hun vil gerne bo et andet sted. Hvad burde systemet have gjort? Vi kan starte med at tale om tiden, før hun blev sendt på genopdragelsesrejse. Nu, nu talte vi lige om muligheden for tvangsfjernelse, men hvad kunne man ellers have stillet op? Ja, allerhelst skulle man jo have sat ind længe før, det var nødvendigt. Og igen er det jo svært at sidde her øh, hvad skal man sige, på afstand på en eller anden måde. Vi kender jo heller ikke alle sagsakter, eller jeg gør i hvert fald ikke, jeg ved ikke alt, hvad der har været overvejelser og tiltag fra kommunen, skolens side osv., men optimalt var der jo blevet sat ind længe før, at hun selvfølgelig skulle på, på den ene eller anden måde have været fjernet fra den far, og faktisk også mor. Selvom moren også lever med vold, bidrager hun jo også til volden. Øhm, øh, men optimalt havde man jo sat ind længe før det, og, og fået sat en stopper for, for farens måde at være far på. Nu er det her jo en enkelt historie, men tænker du, at den afspejler en mere generel problematik, når vi altså taler om myndighedernes ansvar over for sådan en pige, og om man burde have gjort mere for at sætte ind imod den sociale kontrol, hun bliver underlagt? Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at vi som samfund bør gøre mere for at sætte ind over for den negative sociale kontrol, der findes, og når det så alligevel er lidt svært at svare på det spørgsmål, så er det jo fordi, vi mangler viden. Bogen beskriver meget præcist, at der faktisk ikke er et særligt færdigt øh, billede af, øh, hvor udbredt for eksempel de her genopdragelsesrejser, eller for den sags skyld tvangsægteskaberne er. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, noget af det, der er øh, vigtigt for at kunne handle korrekt, og der er i allerhøjeste grad brug for handling, det er også, at vi får, får mere viden. Og det er jo sådan i forhold til hele den forebyggende del. 
Men det, som den her historie også viser, er jo et system, som fuldstændig svigter, da hun vender hjem. Mm. Altså, hun får jo at vide, nu har du mistet din opholdstilladelse, og den lovgivning blev i sin tid lavet faktisk for at forhindre genopdragelsesrejser. Man tænkte, at forældrene måske ville blive motiveret til ikke at sende børn afsted, hvis de kunne se, hov, her er en risiko for, at, at barnet eller den unge mister sin opholdstilladelse. Men det har jo helt åbenlyst ikke skræmt faren i den her sag, hvis han overhovedet har kendt reglerne, det ved jeg ikke. Det, det har i hvert fald ikke været, haft nogen betydning for ham, og dermed bliver det jo et kæmpemæssigt problem for Samia, altså offeret i sagen, fordi hun så står pludselig der og banker på døren i Danmark og får at vide, at nu er du ikke dansker længere, selvom du er født og opvokset her, du startede oven i købet i, i gymnasiet, nu er din tilknytning til Pakistan størst. Altså det, det, og, og, som selvfølgelig ryster hende, men som også er et kæmpemæssigt svigt, som kommer åben på, på, på familiens svigt af hende. Ikke? Man burde jo have altså, rullet den røde løber ud og altså, undskyld, at, at vi overhovedet blev der rejse. Undskyld, at det her kunne ske. Altså, at du som barn blev udsat for det her, uden vi hjalp dig. Velkommen hjem. Nu skal du have krisehjælp, og du skal hjælpes godt i gang i det danske samfund. Hun tvinges jo faktisk til at blive boende ved den familie, ved den far, som har udsat hende for alt det her, da hun så endelig efter flere år i fangenskab binder tilbage til Danmark. Og, og når hele det her problem med opholdstilladelsen opstår, så er det jo, fordi Samia ikke er dansk statsborger. Da hun vokser op, vil hun gerne være dansk statsborger, men det er noget, hendes far reagerer meget stærkt på, for han mener, det er udtryk for, at hun er blevet for dansk, at hun altså går med den her slags tanker. Så hun får ikke lov at få det danske statsborgerskab, og det bliver så et problem for hende, da hun endelig får mulighed for at vende hjem, fordi hendes danske opholdstilladelse er bortfaldet. Så hun faktisk ikke har ret til at opholde sig her i landet. Hun er pakistansk statsborger, ikke dansk statsborger. Så der er vel også en eller anden statsborgerskabsproblematik i det her. Altså, der tegner sig en problemstilling, som handler om, at du har nogle unge mennesker, der vokser op i Danmark og ikke er danske statsborgere. Og pludselig kan de stå i en situation, hvor de ingen rettigheder har til for eksempel bare opholde sig her i landet. Der er to problematikker omkring statsborgerskab i Samias historie. Den ene er det helt øh, grundlæggende vilkår, kan man sige, der desværre gælder i forhold til dansk indfødsretslovgivning, nemlig at børn, øh, som er født og opvokset her, og jo på alle måder betragter sig selv som danske, har meget svært ved at få et dansk statsborgerskab. Det afhænger på alle mulige måder af deres forældre, øh, om det kan lade sig gøre. I modsætning til andre lande, hvor statsborgerskabet sådan mere eller mindre automatisk kommer for et barn, der er født og opvokset i det pågældende land. Sådan kunne vi jo også vælge at gøre det i Danmark. Det ville uden tvivl have beskyttet et barn, som, som Mia, altså grundlæggende anderledes end den situation, hun her står i. Fordi det er jo netop det manglende statsborgerskab, der gør, at hun pludselig ikke hører til nogen steder. Og det andet problem, som jeg synes, som Iers historie viser os, er jo, at hun selv i dag ikke kan få sit statsborgerskab, fordi den periode, hvor hun har levet i fangeskab i Pakistan, på baggrund af en genopdragelsesrejse og et tvangsægteskab, desværre tæller fra. Altså, i, i, hun har ikke et uafbrudt ophold i Danmark, og derfor kan hun ikke få statsborgerskab. Og jeg synes jo, at begge problematikker i allerhøjst grad er noget, man fra politisk side bør, bør kigge på. Vi har simpelthen behov for at beskytte børn og unge bedre. Også for at forhindre genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber. 
Hvis vi lige tager fat i de første af de to statsborgerskabsproblemer, mener du så, at man burde indføre regler, der gør, at børn automatisk får statsborgerskab, når de fødes i Danmark? Det er i hvert fald en vej at gå. Som, som repræsentant for en børnerettighedsorganisation kan jeg konstatere, at børn er dårligt stille i forhold til, til statsborgerskabet, som er så centralt for et menneske. Hvordan man så konkret skal, skal indrette det, må være en politisk diskussion, man kan gøre det på, på forskellige måder. Ja, for i hendes tilfælde, og sikkert også i mange andre tilfælde, der er det jo ikke forældrenes ønske, at hun får det danske statsborgerskab. Og det kan jo være vanskeligt at se, hvordan man skal få givet børnene det her statsborgerskab, hvis det er imod deres forældres ønske. Absolut, og på den måde hende sag også lidt særligt, mm. øh, fordi hendes far meget aktivt ønsker, at Samia ikke er for dansk, og dermed også, at hun ikke får det røde bødefarvede pas. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det havde været anderledes, hvis det der med statsborgerskabet foregik sådan lidt mere øh, mm. automatisk på en eller anden måde. Altså her skal han jo aktivt gøre noget for, at hun får sit statsborgerskab. Så er der jo i øvrigt sket det siden, Samir forlod Danmark imod sin vilje, at der er blevet indført regler om dobbelt statsborgerskab. Det kan jo være, at hans far havde set anderledes på det. Mm. Det kan vi ikke vide. Og hvis vi så vender os mod den anden del af statsborgerskabsproblematikken her, mener du så, at der er noget galt med den måde, reglerne er indrettet på, når de jo foreskriver, at man skal have et relativt langt ophold i Danmark forud for, at man kan få dansk pas. For det, det rammer selvfølgelig så nogen som Samia og andre, der sendes på genopdragelsesrejse. For når de kommer hjem, så har de jo ikke noget uafbrudt ophold i Danmark, selvom de har boet her i mange år forud for genopdragelsesrejsen. Jeg synes, det er principielt dybt problematisk, at afbrydelsen af det uafbrudte ophold skyldes tvang Altså det er imod hendes vilje, at hun er blevet holdt i Pakistan, hun er blevet holdt i fangenskab simpelthen, og alligevel påvirker det hendes mulighed for at få statsborgerskab negativt. Altså det synes jeg er principielt problematisk. Og der findes jo på Christiansborg et indfødsretsudvalg, hvor man øh, fastlægger praksis, og øh, der er på alle måder mulighed for at vælge og sige, jamen hvis der er sager som denne, hvor... Piger, det kunne også være drenge, det vil ofte være piger, men altså hvor, hvor mennesker, børn og unge, imod deres vilje er blevet holdt i fangenskab, altså i, øh, på en genopdragelse og, og eller i et tvangsægteskab, så skal det selvfølgelig ikke komme dem til skade i en statsborgerskabsansøgning. Johanne, nu er du jo generalsekretær i en organisation, der kæmper for børns rettigheder. Gør I nok for at tage kampen imod social kontrol på børn og unges vegne i indvandrerfamilier? Vores redbarnets måde at gøre det her, som jeg i øvrigt både tror og mener, vi skal gøre mere af, er at arbejde aktivt for, at alle børn i Danmark kender deres rettigheder. Altså helt afgørende, når vi bekæmper overgreb mod børn, uanset om det er altså etnisk danske forældre, der slår, eller øh, forældre med anden etnisk baggrund, som slår, eller om det som her er en blanding af både fysisk, psykisk og, altså vold og negativ social kontrol, som jo også er en slags vold. Øhm, øh, helt afgørende er jo, at hvis man ved, at man som barn faktisk har ret til at blive behandlet godt, og det der, det må voksne ikke gøre mod en, så er der langt større sandsynlighed for, at man siger det til nogen og beder om hjælp. Og det er aldrig nogensinde blive barnets ansvar 
at volden eller den negative sociale kontrol stoppes. Det ansvar må vi ikke ligge på børn. Altså fagpersoner i Danmark skal være så dygtige, at vi kan spotte det der, øh, uanset om børnene siger fra eller ej. Men man stilles som barn menneske betydeligt bedre, hvis man kender sine rettigheder og ved, at det der foregår her er ikke okay. Det er simpelthen vores helt konkrete erfaring, når vi ser på for eksempel vold, at når vi er ude og undervise børn i, ja for eksempel at du ikke må udsættes for vold og hvad vold er, så er der desværre meget ofte børn, som efterfølgende kommer hen og siger, jeg får da lusinger, det vidste jeg ikke, man ikke måtte. Mm. Det er slet ikke faldet dem ind, at man kunne sige det til nogen. Fordi sådan har det altid været. Altså, de troede bare, at det var sådan, det var. Øhm, og derfor er, er vores vej som red barnet ind i det her, øh, for mig at se i allerhøjeste grad, i endnu højere grad, at sikre, at samtlige børn i Danmark kender deres rettigheder, altså med udgangspunkt i børnekonventionen simpelthen. Derudover laver vi, øh, og det vil vi altid gerne lave endnu mere af, øh, sociale aktiviteter, hvor vi hjælper børn, øh, som er typisk isolerede, måske ikke har så mange øh, relationer, øh, og har det svært derhjemme af forskellige årsager, ind i fællesskaber, for eksempel på sommerlejre, eller i, i forskellige former for, for familieoplevelsesklubber, øh, efterårsture og sådan noget. Og det der med at skabe relationer er jo også at give børnene et sted, hvor de kan række ud. Øhm. Og den anden del af ligningen er jo så, at fagpersoner skal være dygtige til at gribe den, når børn kommer med sådan noget som oplevelser om social kontrol. Er de det i Danmark? Hvad, hvad er dit indtryk af det? Det, det er svært for mig at svare på, om fagpersoner er dygtige nok til at spotte øh, negativ social kontrol. Jeg har jo lyst til at svare nej, men jeg vil samtidig sige, at det er jo netop et område, vi vil, ved alt for lidt om. Men øh, desværre synes jeg, at der er alt muligt, der tyder på, at fagpersonerne mange steder ikke er dygtige nok til at spotte det her. Vi ved jo øh, fra øh, undersøgelser, der er lavet omkring vold, som jo også er en del af den sociale, negative sociale kontrol, at fagpersoner desværre, de ved ikke, hvad de skal gøre, og de opdager det sjældent, medmindre barnet selv aktivt siger, jeg udsættes for vold. Og det kombineret med en, en undersøgelse, der blev lavet af UNICEF for Institut for Menneskerettigheder for ja, halvandet eller to år siden, som viste, at antallet af børn, der vokser op i Danmark, og som tror, at det er okay, at forældre bruger vold i opdragelsen, faktisk er stigende. Det er virkelig en farlig kombination. Og så lige her til sidst, Johanne. Tror du, at det overhovedet er muligt at komme det her til livs sådan for alvor? Man kan vel godt have den bekymring, om ikke æreskulturen er så indgroet hos nogle mennesker, at de danske myndigheder nærmest kan gøre, hvad de vil, uden at det vil få nogen videre effekt? Den tilgang ville være en tragedie og et gigantisk svigt af børn. Altså den tilgang kan vi man ikke tillade os at have. Og selvfølgelig kan vi gøre noget. Altså Samia sag og historie er der et klokkeklart eksempel på, at hun øh, flagede med alle advarselsflag eller blinkede med alle med lamper. Eller, altså hun sagde jo til alle mulige voksne, hun kom i nærheden af. Hun reagerede og, og fortalte faktisk, hvad der skete, og alligevel fik hun ikke hjælp. Altså, det er jo et svigt, som ikke burde kunne finde sted i Danmark. Altså, det bør ikke kunne finde sted, at forældre udsætter deres børn 
for det, som Samia har, har været udsat for. Det bør heller ikke kunne finde sted, at vi som samfund svigter et barn, der er blevet svigtet af sine forældre. Oven i købet gentager svigtet, da hun så øh, på mirakuløst vis faktisk får kæmpet sig tilbage til Danmark. Der bliver hun så svigtet igen. Mm. Det bør ikke kunne, kunne ske, og derfor synes jeg, at den her sag kalder på handling på så mange forskellige planer. Og der mener du altså, at Samias historie faktisk er et eksempel på, at man kunne have gjort noget for at forhindre en genopdragelsesrejse? Altså, et, man kunne jo have grebet ind, da hun som lille barn mistrives, og på den måde forhåbentlig have undgået alt det her. To, man kunne, da hun på den psykiatriske afdeling og til lærerne fortæller, at hun er bange for genopdragelsen, have sagt til hende, at vi finder et sted, hvor du kan være. Hun ville jo gerne væk fra sin far. Man kunne i lufthavnen have givet hende mulighed for at fortælle hendes historie og taget den beslutning, at du må selvfølgelig ikke komme afsted på den her rejse. Og med disse i virkeligheden opløftende ord om, at vi godt vil kunne gøre mere for at forhindre sådan noget som genopdragelsesrejser, så er vi nået til vejs ende for i dag. Du lyttede til podcasten Genopdragelsen, hvor vi med udgangspunkt i en bog af samme navn taler om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Mit navn er Anton Geist.